0: 你我一起接力，携手实践永续。2023， 听谁说 SDGs？ 让我们传递每一个美好行动。本期节目由野村投信合作推荐。大家好，欢迎收听《听谁说 SDGs》。今天我们要来谈谈关于 SDGs 或者是 ESG 的投资。那投资呢，肯定是每个人必学的课题。那这个投资的范畴，当然就是在我们十一衣住行的日常当中。那现在其实有很多的投资机会，你可以看到政府、企业、民众朋友最关心的议题就是提到永续。永续不单单是趋势，它更是全世界的共识。如果你不懂得永续，可能就会影响到你的投资。那追求财富又能够促进地球人类生活的永续，到底要该怎么选择呢？今天特别邀请到了野村投信投资策略部的资深协理詹成明 James 来跟大家分享
1: 。主持人好，大家好，我是野村投信的詹成明 j a m
0: 嗨，欢迎詹姆士。呃，在这个2023年的开始，我们要来讲讲投资。其实，从2022年延续着疫情，加上俄乌战争、高通膨、升息、台海的危机，甚至是中美贸易，我觉得人心惶惶。特别是大家会关注到说，市场这么震荡，那2023年这个经济还好吗？因为好像看到很多的说法都说， 2023年其实也是蛮辛苦的。
1: 对，我想这里我可以先开门见山的用一副对联来总挂一下我们的看法。那这副对联的上联是“告别烂滩泥”，那下联是“绝境现身机”。哎，不知道贤玲听起来这副对联对你来讲有什么感觉？
0: 我觉得还蛮有年节气氛的。你知道“告别烂滩泥”听起来应该是有机会、有希望的。那“绝境现身机”，但是呢，在现身机之前，其实我看到的是绝境。你们有观察到哪些绝境是我们现在必须要警醒来面对的吗
1: ？我想就是说，其实现在在这个时间点，那刚好大家的一个投资氛围呢，其实是很保守的，因为去年的表现市场表现是很差的嘛。嗯，对。那很多的一些事情呢，还在这个新闻报道媒体中常常出现。那第一个当然就是联总会的升息，第二个则是通膨的一个状况。对，但就是因为在这个绝境之中呢，我们就可以找到一些市场。在错配或者所谓的错字下面的一个投资机会哦， oh. 对，所以我想就是说，首先对很多人投资来讲，就是过去的一整年股债市场真的是用一滩烂泥可以来形容。Mm. 那谨慎看待2023年其实是很正常的，但是有一件事情就是说，在过去20年，其实整体的股市从来没有连续两年的下跌。通常在前一年下跌的话，当年常常都是涨的，而且上涨的这个幅度呢，往往是双位数的百分比。所以说，就历史经验来讲的话，其实不应该太悲观的。那再来就是说，我们刚才讲到绝境嘛，那其实许多的造成这个去年市场震荡的利空因素呢，其实正在转向或是淡化。首先，美国通膨的放缓的趋势是很明显的。从去年十月开始，就已经连续三个月这个显著的放缓。那这样说，其实美国联总会的升息速度呢，也是一样，已经连续两次的放缓。在二月初的时候呢，其实只有升息一码。那目前整体市场的预期呢，大概只剩下一到两码的一个升息空间。所以，我们可以说，没有意外的话，整个升息的恐慌就已经告终了
0: 。那可不可以这样说，就是呃，升息已经接近了尾声？
1: 对，最后一里路
0: 。OK， 好，这一里路我们持续的等待，因为结束，大家可能才会觉得说，哎，可能有一些机会可以出现了
1: 。对，我想就是除了最后一里路可以来形容之外。就是黎明前的黑暗是最黑暗的，也可以来形容现在大家的一个心情吧。嗯，对，所以我们才说用绝境来去做形容哈。那现在这个时间点，除了刚才上述的，我们讲到其实已经开始缓和的一些议题之外，那目前关心的是什么呢？就是在过去已经快速升息下这样的一个环境，对经济还有企业获利的一个负面影响。虽然这部分其实还是需要持续观察，但是呢，目前的数据我们看起来。在深度衰退的这个部分，可能是很有机会可以避免的。嗯，那再就是说，在上个月就是国际货币基金 IMF 其实有发布最新的预估，美国今年的一个经济增长率呢，预估可以实现正增长一点那全球则是 2.9%。所以从这个数据我们看到说，其实经济的一个状况没有目前大家心里想的这么恐慌
0: 。OK， 因为有些时候是预期的心态，对吗？风吹草动，大家很
1: 害怕。对，没有错哈。那再加上说，刚才其实新林有提到，就是说这个时间点，大家怎么去判断哈？就是说，如果我们刚才讲经济增长率，如果以季度来划分的话，那目前市场预估美国大约是在下半年，就是第三、第四季会出现年比的负成长，哦，就是那时候可能会出现一个经济增长的低点。但是呢，这不竟然代表就是股市也会在那个时候出现低点。因为我们观察过去的一个历史经验，其实股市的低点呢，往往是在经济落底之前就已经提前反应的，先行。对，先行。对，等于是它是先行指标嘛，哈。那经济呢，这个 GDP 其实是算是落后指标。对，所以呢，如果说假设美国的经济呢是在下半年落底，那很有可能低点呢就是会提前，可能在上半年。好，这是过去的历史。的、呃、这个推论的一个经验，但是呢，这一次的情况又比较特别，因为其实在去年，在新闻或是投资人的心中，就已经很高度的在预期经济衰退，嗯，大家都在喊这个经济一定会衰退，所以市场其实是可能会比之前的历史的经验来讲更早的反应，所以有可能。在这个去年底的那时候的一个低点，或许大家已经把这件事情都已经反映在那当时的一个市场之中，所以我们从其实从去年十月以来到现在呢，其实市场已经开始做一个反弹，就是这样的一个道理，就是说其实市场其实已经是呃提前那个提前那个反应的，所以说如果你问我。现在会不会很担忧的话，哈，就是我的回答是，行情呢总在这个绝望中诞生。那如果你可以把握回档的时候呢，司机布局；那上涨的时候呢，懂得适度去逢高调节。那其实今年的市场哈，其实不太可能会比去年难投资哈。所以再总结一下，我们刚才提到的一副对联，就是现在这个市场这个阶段的所适用的对联，就是告别烂摊你绝境现生机。
0: OK， 好，今年的市场不太可能会比去年难投资，因为在去年年初的时候，没有人想过战争真的发生了。那现在2023年的开始，呃，我想我们今天先插题一下，就是插进来。那对于投资朋友来讲，对他们来讲，要怎么样掌握所谓的呃，在这个回档的时机，掌握那个反弹呢？是有机会的吗
1: ？啊，我想就是没有人可以。百分之百去掌握到所有的低点跟所有的高点。Okay. 那其实我们往往在投资的想法之中呢，都是往往是一个波段性的，或者是说一个期、一个一个期间、嗯。所以说，如果当市场回档的时候，你不太可能去每一天、每天去抓，但是你大概就可以抓可能一段期间，比如说一个月，或是这几个礼拜。大概知道说，现在市场点位是在过去的高点还是在低点？那现在如果假设整个市场，如我们所讲是朝向比较正面的去发展的话呢？那当市场在回档的过程中，好，你其实可以就开始做一个分批布局的动作。嗯，对，就是尽量不要在呃。特定的日期去做重要的动作，最好还是分批。这样的话，对于一般投资人来讲，可能是比较容易操作的一个方式，
0: 可能也是比较睡得着的方式。啊啊、好像讲投资嘛，其实我们还是要告诉大家，就是要做好功课，那真的要吃得下，睡得着。这样子投资才不会太辛苦哦。Oh, 对，没有错哈。Oh. 那当然，今天我们在我们听谁说 SDGs 系列的时候呢，我们就来跟大家讲讲关于 ESG 或者是 SDG 的投资。那可能很多朋友都会觉得说，这两个听起来很像哎、欸。那我们先来说说 SDGs， 它是强调没有人是局外人，目标是全球的人类。那 ESG 对象是企业，两方虽然说有重叠，可是其实目标不同。当特别是在联合国，其在2004年的报告。《Who Cares Wins》其实就有提出 ESG 长期会影响财务表现。那那些关注所谓的社会、环境还有公司治理的企业呢，会是最后的赢家。这在两千零四年提出，所以距离现在你看将近二十年的时间。那现在特别从我们那个报告回过头来看，这个报告其实也强调说，如果把 ESG 原则纳入到资本市场的财务分析，或者是投资决策，甚至是所有权的实践。将会是一门好的生意，所以我们现在可能就要来想想，像现在不管是欧盟或者是国内的主管机关，其实对于 ESG 的企业规范是相当的严谨。如果你不注重 ESG， 可能未来。你融资会有问题，甚至你出货会有问题。那再来相反的是，如果你符合永续投资的规范的企业，其实容易获得资金的挹注。根据统计，现在近五年流入永续主题基金的总资金大幅成长约四倍，这个吸金的速度是相当的惊人。但大家可能也会问，为什么呢？因为通常我们很直观的想到做 ESG 就会牺牲利润
1: 。对，我想这个想法可能是大家在做投资上面。都会有这样的一个算是刻板印象，或是先入为主的一个想法、嗯。对，不过刚才贤林其实给我们很多的一些呃，这个过去的一个报告的一个状况，其实都发现，其实有做 S E E S G 或是有注重 S D G 的话，其实对于他的一个公司的财务的表现，其实并不会有损伤，甚至呢可能会更好。嗯，对，所以我想就是说，在永续或是这个所谓的 E S G。这件事情上面，刚才贤弟讲的很对，就是说没有人是局外人，是对。那从政府到企业再到民众，其实各个层级呢都应当为永续做个贡献。那贡献的方式呢，可以透过个体的努力啊，比如说个人层面可以自带饮料杯啊，或是随手关灯等等。但是企业层面呢，也可以提高女性主管的比例啊，来实现这个性别的平衡。对，所以我想就是说，在这个各个层面层级方面，我们该提到的是个体的层面，嗯，但是在每个层级之间呢，也可以做一个串联的合作，比如说政府呢可以提供政策的诱因啊，比如说投资的抵减，来鼓励生产绿能的企业，甚至使用绿能的消费者，嗯，那民众和企业之间怎么串联呢？其实最重要的一环就是永续投资。
0: OK， 但是你讲到永续投资，是我关注环保就是永续投资吗？永续投资的范畴又是什么
1: ？我想，永续投资到底是什么呢？就是在资本市场上奖励永续型的企业。嗯，对，这报告包括了对地球环境、生态还有人类生活、社会永续发展有利的公司。所以这些公司呢，如果说在资本市场上能比较能容易取得资金的话。就更有机会发展到更大的规模，这样就可以促进全球的永续。那反过来问，就是大家就是说，难道会希望说那些破坏环境或是不利永续的公司多多上市，那充斥在市场中，然后规模还很大吗？
0: 当然是不希望
1: 啊，对，没有错嘛、嗯。所以永续投资就是透过资本市场这样的串联方式来促进永续。但是这件事情就如同我们刚才所讨论的，其实。不，竟然呢会让投资人去做出一个牺牲，就是我为了要帮助永续，所以我牺牲我的投资报酬，嗯，来去做永续的投资、嗯，因为其实这两者之间不一定有必然的关系，就像钱林刚才已经有提到了哈，所以事实上啊，除了说该我们提到的一些呃国际机构的报告之外，如果看市场的表现方面，也可以看出这样的一个状况，就是过去五年。根据 MSCI 的指数，其实 ESG 评分较高，或者是说对永续有正面影响的类股呢，其实表现还比大盘来得好。那晨星公司过去也做过研究，以 ESG 为重点的相关的基金，它的下跌的风险呢，事实上是比传统的基金少二十 percent。哈、嗯，那当然我们这边还是要讲一下金遇了。过去的绩效不代表未来，但是呢，永续跟绩效。绝对是有兼得的可能性，就鱼与兄长还是有机会兼得的哈。只不过要怎么去做个投资，我想这可能也是投资人目前心目中，或者说心里在想的一个问题。嗯
0: ，就是说我们知道永续对这个世界的延续很重要，可是当要讲到投资，我要怎么选择那个标的物？但其实像刚刚 James 特别有提到，就是说，哎、欸，赚钱兼顾永续的市场，还有那个机会改变这个世界的状态，其实是。不止一石二鸟，是一石三鸟，所以会不会因为永续就牺牲掉了利润？我觉得这个是不会的。但是，一开始大家当然会这样想。可是，我们要把那个时间点放长一点来看，因为我们现在所做的每一个投资的决策，都在影响着我们未来的世界。那其实，像现在台湾证交所在二零二一年底，其实也做出了台湾永续价值指数，就是帮助投资人更准确的将资金导入到不做坏事的企业。那在国际上，我们有哪些评鉴的标准，或者是我们一般的投资人可以怎么看？
1: 嗯，其实现在的全球的评级标标准哦，其实还蛮多的。那其实蛮多也是大家本来就已经蛮熟悉的，一些公司，比如说像刚才提到 MSCI， 还有诚星，嗯，好，或是有一些其他的评级机构，其实各自有不同的一个评级方式，还有一个评级的一个呈现的方式。好，比如说 MSCI 会用 AAA、AA 好、BBB 等等的来去表达这个这个基金或是这个标的它的 ESG 的一个状况。那这个晨星呢，就会用一颗地球到五个地球，嗯，来去表达这个基金的永续在永续方面的一个评级，五个地球是最高的这样子。对我想就是说，大家在挑选所谓永续的标的的时候呢，其实这些国际的一个机构的一个平等，绝对是可以作为参考的一个方式。那其实我们的政府呢，其实也有做一些在基金方面上，就是帮大家做好分类，嗯，就是他要把 E E S G。或是永续的基金呢，专门设一个专区，在这个这个基金观测站上面。所以大家如果去基金观测站上面，就可以找到所谓的 ESG 基金专区。好，那里面就有已经经过就是呃，这个我们政府机关它的一个评鉴的标准，好，然后去做一个筛选得出来的这样的一个标的这样子。所以这个部分的这个清单呢，也是大家可以在做挑选上很好的一个参考的一个这个地方。
0: OK， 那有了这样子的参考的细项，大家可以上网做一点功课之外，其实我们也想请 James 来分享一下。像说到永续投资好了，呃，像气候环境应该也会有一些标的项目。那或者是说，也有看到野村投信现在有一个健康福祉基金。健康福祉这几个字出现的时候呢，我脑中就自然投射 SDGs 的第三项。但其实这个基金到底在讲些什么
1: ？哦，没有错，其实因为 SDG 三呢。就是所谓的健康福祉，好，但是我们这档基金健康福祉基金呢，其实并没有这么简单，因为我们刚才讲到的 SDG 三呢，它是比较集中在所谓的生理上的健康，还有医疗上的保险。但是相比于我们正常的人在追求一个所谓的健全生活来说呢，其实这些都只是最基础的一个需要。那健全的生活是什么呢？就是生理和心理，还有生活全面性的一个健康。简单来说就是活得快乐啦。嗯，对。先您，那你觉得说除了要有钱、哦感情美满之外，<笑>一般人需要具备什么，你的日常生活才会快乐呢？
0: 哦，哇，这个问题很大。但是我想，呃，富足的人生有足够使用的金钱，跟感情、心灵生活的状态美满是很重要的。那我觉得，日常生活应该是，比如说交通的便捷啊，或者是像现在大家一直在谈能源议题，如果可以电费再低一点点，或者是有更棒的取代方案，让这个世界更美好，我应该就是幸福人
1: 生吧。哦，我想贤玲其实讲出来也是一般大家。的心声啦，哈，对
0: ，因为都跟我们的荷包相关，没有错
1: ，哈。所以说，其实这个我们这档健康福祉基金呢，其实确实就是投资，就是让可以让大家在整个生活上面更好、更美好、更快乐的相关的项目上面、嗯。所以简单讲，可以分四大项目啦。好，第一个就是要有好的生活，第二个就是好的身心，第三个是好的医疗，最后是好的财务。那好的生活，该如同贤玲所讲的。就是在你的水电方面啊、哦，可能是取得容易，或是价格是便宜的。是因为
0: 我觉得这个东西啊，要特别 highlight 跟大家说，在台湾我们的水费、电费的确比起其他的国家是相较比较低廉一点点。但我最近才看到新闻，有知名的艺人他在英国生活，那英国非常冷，所以呢他就开了电暖，结果那一期的电费账单是两万一千元，这还是在政府有补助的情况下。所以大家可能像欧洲各国也开始找一些能够取代本来的能源方。哎
1: 、嗯，没有错，所以其实，在台湾方面，这方面其实还蛮拿分的哈、哦。<笑>对，那这是第一部分，第二个部分就是好身心。好，那好身心其实就是包含大家所想的，就是一般想的健康福祉，好，就是健康。嗯，好，但是不只是如此哈、哦嗯，还有所谓的教育方面，还有正向的生活形态，还有健康的消费，都是在这个健康的身心之中。好，那在第三个部分，好医疗啊，就是说你希望你生病的时候啊，你可以很容易去找到医生，而且费用最好不要太高。是，我想这方面台湾也是拿分的哈。健保对健保哈这个方面，但是在欧美呢，可能就不是这么像台湾这么方便，还有这个成本不是那么低廉。是，好，所以其实好医疗对于不只是台湾或者欧美，其实全球方面都很重要。毕竟还有很多的地方，它其实在医疗资源方面还是相对比较匮乏的。好，所以这个是第三个方向。第二个方向呢，就跟财务有关，好的财务也很重要。其实不只是有钱呢、啊嗯，就是说我的金融的服务对我的一个帮助，其实也非常重要。啊，我们常常讲普惠金融，是啊，就是这件事情。好，所以其实我们这档基金就是从这四大四大的方向呢。去做一个投资，那这个四大方向其实就不只有包含 SDG 三呢，而、呃、事实上它是包含六个这个 SDG 的目标，所以是一个相对来讲投资范畴比较广泛的一个标的。
0: OK， 这其实应该就真的是跟全人类相关的。那这我刚刚听你讲完，这就是包含了美好人生的四大要素。那其实像包括了你刚刚讲到的生活水准、健康身心、可负担的医疗，那是不是可以帮我们讲一下？比如说像可负担的医疗，呃，可能有哪些的配置在里面？
1: 嗯，比如说像是这个大家知道说，在全球其实有一个呃，在糖尿病上面。好，其实非常扮演非常重要的角色，这个公司哈是诺和诺德哈。那其实这家公司来讲的话，其实在呃就是糖糖尿病方面来讲的话，其实贡献呃非常的一个多。嗯，那其实它本身也为了这个永续目标，在在这方面做了很多的努力。好，比如说它的计划就是在全球范围内去调降它糖尿病药物的一个费用。好，毕竟可能过去来讲，大家取的这个相关的。药物呢，其实成本是相对是比较高的哦，但是呢，他就希望他在那全球范围内调降相关的一个费用，所以这个就是这个这家公司在 SDG 上面可以贡献给人类的一个努力。
0: OK， 所以大家可以来研究看看，像我们在日常生活有一些投资的机会点是什么跟健康福祉相关的。可是如果你要一家公司一家公司去研究，可能我们都不是专业人士。那怎么样能够有一个好的选择，或是专业的经理人来帮你看顾？
1: 嗯，我想就是说，除了刚才我们前面已经有提到了一些评比的一些机构的分数，还有政府。帮大家做一个分类的一个专区之外，哈，然后我想就是因为其实永续这件事情存在很久，嗯，哦，但是呢，其实很多的公司可能是这几年才开始做，好，但是呢，其实有一些公司很早就注意这一块，甚至在两千年之前就已经开始做这个永续投资，甚至比这个 ESG 这个词更早出来之前更早，好，甚至比所谓永续目标。出来之前更早，所以我想这些公司呢，其实它是在这个领域，如果有这样的公司在这个领域的话，其实会是大家可以多多注意的一个标的，或是资产管理公司。那像我们的 N N 这家公司呢，哦，其实。在这个恩恩投资伙伴这家公司，其实他很早就开始投入到永续投资这方面的研究还有投资，好、嗯、是在而且在两千年之前就开始做，其实已经做了二十多年，好非常久的时间，好所以我想这方面的话，他有他的一个经验，然后是值得大家去做一个。考虑的
0: 。OK， 那 James， 其实刚刚你说到的健康福祉之后呢，我就要来问你，因为其实像我们所有在讲到 SDGs 的时候，它有一个非常重要的关键时间点，就是在2030。但2030我们有一个非常重要的目标，就是我们希望减缓地球升温，希望能够控制在 1.5 度 C。但虽然说目前很多的数据都告诉你说啊，这个数据可能有点难达成，但是有一些方向跟有一些商机就出现了。比如说，我觉得在数位通讯上。面或者是在气候环境上面有没有这样子的标的，让大家可以来参考一下
1: ？嗯，我想其实这方面的标的呢，其实并不并不少哈。像我们的恩恩这个系列哈，其实也有一档气候与变迁相关的一个标的，叫做气候与环境永续的基金。那它就是投资于对于整体的 SDG 还有刚才提到的这个地球升温有帮助的相关的公司，都有在包含在这个这档基金的标的里面。好，所以我想这个部分来讲也是大家可以去参考的
0: 。OK， 好，所以像现在所有的投资人，在对于说2023年，除了基础上面我们的希望的愿景之外，我们也可以来多做一些研究。那就从你的日常生活，其实有时候它就是一种连接。对于永续上面，你可以做哪些事情？哪些是对你最直接有关？就像现在，呃，忽冷忽热的天气。冷到极致，像日本也出现了他们十年以来最大的寒流，所以这个就是我一般的投资人可以想的去朝向的目标。那再来是说呢，像现在可能在俄乌战争之后，虽然我们还看不到终点，可是我们可以来关注的，可能跟粮食、粮食相关。
1: 对，没有错。所以其实 S D G 的目标其实非常多多元啊。那大家能想最直接的感受就是气温嘛，气候变化。嗯但其实联合国它在二零五年提出的这个所谓的全球永续目标的这部分来讲，其实包含了十七项目标，然后有一百六十九个细项，它的目标是非常明确的，而且是适用到每个人哈。所以其实可以做永续投资的这个标的其实很多，嗯，好，所以除了气候之外，或是像是消除，还有这个粮食的议题之外，消除贫穷啊，好的水资源啊，还有这个绿能。都是在这个永续目标的这个之中，甚至所谓的性别的平权等等也是在都在里面哈。所以其实，如果大家真的愿意为这个永续投资，呃，或是永续目标尽一份力的话，但是可能又不知道去怎么做选择，好。那当然，我有个建议就是说，你可能可以投资你比较有有感的这个变那、這个议题，比如说气气温，好。但是如果你是都很认同，但是没有一个想法，或许你可以选择一个全方位的。一个永续的标的去做投资，嗯，那其实恩恩有一档全球永续股票基金，那它就是一个全方位的一个包含所有 SDG 十七个目标这样一个标的的一个范畴的一个标的
0: 。好，谢谢 James 跟我们讲。那在今天的节目最后，还是要来问问你，一定会很多人这样问。那在二零二三年，我们要怎么去配置这些我们想要投资的标的呢？比如说股市、债市，或者是选择？
1: 嗯，我想就简单来说好了。其实今年相对来说，其实债市它的一个成长性呢，其实相对也是比较明确的。好、哦，因为我们都已经看到联总会已经在最后一里路上面、哦、在升息这件事情、嗯，所以说其实债券在今年的一个展望现在来说，其实大家可以蛮乐观期待的。那股市方面，当然我们刚才提到，它还是有一些需要持续关注的事情。好，但是就是说，可能这件事情呢，很多的部分已经在市场中已经反映了。那所以其实现在对股市其实也不用太悲观。那所以我们对于股市的看法是相对谨慎偏正向。那债市呢，我们是正向的看待。所以说过去可能在这个债市配置比较少的投资者，或许目前可以债市可以配置多一点。那在这个股市方面来讲的话，可以去做一些投资，但是可能就是要慎选。跟有一些波段操作的一个这个弹性，所以以比例上来说，我们会建议就是债市的比重大约占五成到六成 ，OK。对，那股市的部分来讲的话，大概就四成好到五成这样的一个范畴，就是债市可以稍微多一些。
0: OK， 这样应该也是相对心理承受的那个震荡会不会那么明显是吗？哦，对，没
1: 有错，晚上睡得早觉的
0: 。<笑>好，当然呢，在我们在讲到投资议题的时候，总是会有很多很多的疑问，因为跟自己的荷包是相关。我们都期待能够拥有富足的人生，那做好功课，然后研究好，然后找专业的经理人。来一起研究，我觉得这是比较稳妥的。那今天呢，我们这样非常谢谢 James 来跟大家说说投资的关键。其实投资者的每一项行动呢，都会影响我们的世界。那我们也希望在这个啊、呃、不是这么平凡的日常当中，能够为世界的永续来尽一份心力。谢谢 James， 谢
1: 谢谢玲，谢谢大家。
0: 三月二十八号到三月二十九号是《天下》杂志第四届 SDGs 国际论坛，欢迎有兴趣的听众朋友可以到本集节目资讯栏来观看详细的内容，欢迎您的加入
1: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书，投资人须知。